0: Estamos en el teléfono público Muchas gracias por acompañarnos Llega el momento de que usted se ponga en contacto con nosotros Y nos diga cómo le podemos ayudar Los teléfonos de la cabina 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 Y el chat 33 22 23 27 38 Lourdes Torres está en los teléfonos Para recibir ya su comunicación Charlie Flores me acompaña esta mañana en los controles de la cabina, le reitero el saludo a su servidor Víctor Montes Rentería, estamos listos para atenderle de aquí hasta las 11 con 11.59 para que por favor lo tome muy en cuenta. Hoy es martes 30 de enero del 2020, 2024. Así que ya estamos listos para poder darle salida a sus mensajes. Si, si le parece, comenzamos con llamadas y, por supuesto, luego la participación en vivo del auditorio. Dice aquí, mi hermana sacó su bimestre de enero cuando le tocó. Ahora que fue, ya no había nada de dinero. Esto en el banco normal, los dos bimestres, sí lo sacó. ¿Qué debe hacer? A ver, no entendí exactamente. Dice que... Ah, que no sacó, perdón, ya lo entendí, que no sacó el bienestar de dinero cuando le tocó, ahora que fue ya no había nada de dinero. Bueno, tiene que ser una falla informática, necesita reportar con el Banco del Bienestar, eh, fue Arroyo, debió ser de las primeras, sí, es su hermana, y necesitamos pues eh, ver en la aplicación del Banco del Bienestar, entrar otra vez a ver si el dinero ya está reflejado o hay algún problema técnico que impida que no se vea reflejado. Lo importante será para consultar el saldo, eh, que se comuniquen al teléfono de Bienestar y pregunten ese depósito si ya llegó o qué pasó con el dinero. Ahí le podrán decir específicamente si alguien o si, por ejemplo, hay una fecha de que alguien lo haya retirado y saber en dónde fue, si fue en Ventanilla, si fue en sucursal... Entonces, eso es importante que les marquen al 800-902-000, 800-902-000 para que le aclaren en ese teléfono qué pasó con el dinero del bimestre enero-febrero. Seguramente es una falla electrónica, el dinero ahí debe de estar, pero no le aparece en este momento, así que revise, por favor. Vámonos con una persona que está en el teléfono público, nos pide nada más reservar su nombre, quiere estar en el anonimato, así que, pues bueno... Vamos a escucharle adelante. Buenos días. Dígame.
1: Buenos días. Buenos días. Señor Víctor, mire, no sé, no, pues claro que no se sé va a acordar porque es mucho el trabajo que tiene, pero hace como, más o menos como en septiembre, yo reporté a una persona, no sé si recuerde que, que estaba, que puso todos sus vídeos al lado de la propiedad de nosotros.
0: Sí, 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 no, una, un segundo piso, ¿no?
1: And, ya ahorita ya lleva el tercero. Ajá. Y en el segundo y en el tercero volvió a ser lo mismo. Sí. Y este, vinieron los de, gracias a usted, vinieron los de del ayuntamiento ese mismo día que yo puse el reporte con usted. Uh
0: -huh.
2: Y
1: este, y les pusieron un sello de clausura. okay Pero desde entonces ese es el sello está ahí, ya está de medio destruido y pienso que han de haber tenido algún arreglo porque el señor continuó con el tercer piso poniendo los mismos libros. y uh -huh. hablé con él, me dijo que que él ya había pagado la multa y que nada más que le habían dicho que tuviera un arreglo conmigo. Uh -huh. De que le aceptara ahí le dije, pues usted tiene que entender que está mal o lo que está haciendo no está bien. Y es que como es un tipo de terraza y tiene sus mesas ahí de billar y eso, pues tiene cuatro chamacos ya grandes de, de, de carrera. Entonces, pues a nosotros, ¿cómo vamos a estar en, este bien si es las casas son chicas y el único partido? Es el de la sortea, pues ahí nos van a estar viendo ropa que tendemos y pues no, y no lo quiere quitar el señor. Entonces, si yo hablo al ayuntamiento, pues ellos, yo creo que me imagino que ya han de haber tenido una regla con los inspectores. Uh
2: -huh.
1: Porque continuó fincando. Entonces, si voy a, si hablo ya al ayuntamiento, claro que no van a pasar la llamada, porque ya están de acuerdo. Usted dígame a dónde, con quién. Puedo
0: ir, señor Víctor. Eh, la persona que le que fue a hacer la visita a ese domicilio, aquella vez usted, ¿se, se presentó con usted por lo menos o nunca se presentaron no, desde el ayuntamiento? No, nada más con ellos. Solamente con ellos. Sí. ¿Y eran de obras públicas, tenemos la certeza?
1: Sí, sí eran de obras públicas. Uh -huh.
0: Pusieron
1: un sello de clausura, pero el señor me dice que él ya pagó.
0: Sí, pero usted cuando generó su queja formal, ¿le dieron algún folio de seguimiento?
1: No, fíjese que no. Es más, no lo pedí porque no, no no, pensé que fuera necesario.
0: Bueno, lo que pasa es que el folio de seguimiento es para que usted, una vez que hizo el reporte, llegó a la inspección, uh -huh. usted pudiera llegar y decirle, oiga, vengo sobre este folio de reporte a que me digan qué va a pasar, en qué arreglo quedaron, o qué pasó, lo multaron, lo clausuraron, qué sucedió.
1: Uh -huh. Él y... dice que lo multaron.
0: Sí. Uh -huh. Por eso, pero no tenemos la certeza de si ya pagó la multa. ¿Cómo vamos a saber no, si ya pagó no, la no, multa? Eso
1: sí, no. Pues con quién de, de ¿Usted con quién me confesa
0: que vaya? Yo diría que denuncie por lo pronto a la Contraloría Municipal de Guadalajara por corrupción a la gente de Obras Públicas. Es en Zapopan, ¿no dice? Eh, sí, bueno, si es en Zapopan es lo mismo, tienen un área de Contraloría. Ajá. Pero a lo, lo podría hacer directamente ahí, en la Contraloría de, de, de Zapopan. Ellos tenían inclusive un área destinada al combate a la corrupción en el tiempo que yo estaba por allá, pero déjeme investigar eso con quién se, se denuncia para que la, a que, qué queremos hacer con esto. Que Obras Públicas se obligue a abrir el expediente frente a usted y decirle, mire, la persona sí tenía licencia, no tenía licencia, lo multamos, ya pagó y uh -huh. ya, digamos, se regularizó, pero ahora lo que sigue es este que usted se ponga y se, de acuerdo con él. Ajá. Me parece muy absurdo que usted tenga que ponerse de acuerdo con él, porque pues, se supone que para eso son ellos autoridad, para ellos poner el orden y es decirle, claro. ¿sabes qué? No puedes construir, te vamos a multar y esas ventanas tienes que cerrarlas, estás invadiendo uh -huh. la privacidad. Uh -huh. y, y eso no sucedió, o sea, uh -huh. lo que hicieron solamente fue darle vueltas al asunto. Sí,
1: como que le dijeran, pues, es el fe y usted continuó y termine.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues, Por eso le esto ya lo va a quitar y pues quedó todo como si nada hubiera pasado.
0: Claro, si hubiéramos tenido un folio de reporte, usted podría haber pedido el, el, la investigación de ese caso. Entonces, yo le sugeriría que Ajá. se comunique también, al, en este caso ya, el, el otro, digamos, la otra alternativa es Ajá. en la Contraloría de Zapopan.
2: Ajá.
0: Sí, para que usted Ajá. le diga, oiga, de esta casa, esta vivienda, yo presenté una queja. Y pues sí. no se hizo nada, no se clausuró, no se, se resolvió nada. Quiero una explicación o quiero presentar una denuncia en contra de quien resulte responsable de esta dependencia de horas públicas. Y Ay, ellos tendrían que verse obligados a que a darle una, hasta una explicación. Ay,
1: muy bien. ¿Verdad? Qué bueno que, qué bueno que me está orientando para tener que ir a horas públicas directamente.
0: Sí, no, no. A horas públicas no. Ya váyase directamente al área de... De, 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 de Contraloría. De sí, de Contraloría. Ajá. y mencione, diga, yo presento una queja le van a decir, fíjese que ahí está el problema de haber generado un folio, le van a decir ¿cuál reporte tiene? usted va a decir, no, pues no tengo reporte, ah, pues va a tener que generar un reporte de, 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 de todas maneras de irregularidades pero
1: ahí mismo lo puedo hacer ¿no? sí,
0: claro, porque la unidad de anticorrupción la, la atienden este, tres personas Ajá. entonces ahí le pueden ayudar, pero el, en la Contraloría de Zapopan le pueden le pueden ayudar
1: esta misma está
0: allá en el ayuntamiento? Eh, sí, estoy tratando de ver aquí dónde están su, sus instalaciones. Espérenme, no. Están en el Centro Integral de Servicios, en el edificio de La Curva.
1: Ah, muy bien. El de Cristales. Sí. Ajá, sí, sí.
0: Ahí usted sí, llega y así con esas palabras va a llegar. Vengo a presentar una denuncia por corrupción sí. en contra de obras públicas okay. por un asunto. Y ya le van a decir, a ver, pase y explíquenos de qué se trata y le van a ayudar. Ah,
1: claro. ¿Sí? Muy bien. Ay, se lo agradezco mucho porque sí, si este, estamos muy incómodos, ¿eh?
0: Así es, entonces, ¿Sí? pues hágalo así Ajá. y le van a tener que atender, le van a tener que ayudar a investigar ese, esa situación. Sí, pero, porque pero...
1: mire, el señor ese tiene dinero y la mera verdad, pues nosotros no tenemos los medios que él tiene,
0: uh -huh. pues
1: no, por eso no, se, no, no nos vayan a... Claro, pero, pero hay que derechos, hay ¿verdad? que
0: formalizar el trámite para que el Ayuntamiento de Zapopan justifique con documentos por qué uh -huh. siguió construyendo o por qué no debió seguir construyendo. Y así se, se revise, si se recibió si el reporte, se derivaron, derivaron inspectores, se clausuró y la persona siguió, pues que lo vuelvan a multar. Pero lo que usted tiene que, si ya le dicen, bueno, hay que conciliar esto, bueno, usted dígale, la única conciliación que quiero es que tapes tus ventanas. Así que hazle como okay. quieras. Ah, muy bien pero vayas a la Contraloría, si ya Obras Públicas está actuando de manera sospechosa
1: de, que lo investiguen.
0: Contraloría de Zapopan, ajá
1: en, okay.
0: el, en el anticorrupción, muchas gracias,
1: no usted que tenga buen día, muchas gracias,
0: hasta luego cuídese, bien pues muy amable, Charlie nos vamos al corte comercial, regresamos después de la pausa Bien, estamos de regreso, hay participación del auditor, dice tengo una duda, voy a abrir un negocio cerca de la zona de parquímetros virtuales, ¿dónde le voy a dar a mi negocio para que la gente pueda pagar ahí el parquímetro virtual? ¿Cómo? o sea, usted quiere utilizar el parquímetro virtual para que sea su estacionamiento y que sus clientes se beneficien de este servicio, si ¿Sí le estoy entendiendo bien o no, ayúdeme a precisarlo, por favor, porque me parece que por la forma en que está redactado no sé si estoy entendiendo correctamente lo que quiere un anónimo nos dice ¿alguien del público me puede decir en dónde puedo aprender a hacer huarache para dama? vivo en San Pedro Tlaquepaque gracias de antemano dice este texto la señora Mari ¿qué pasa con los pasajes? nada, lo mismo le dijimos en la mañana que no hay todavía respuesta se le fue el plazo, se le fue el mes a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social y no hubo ninguna información del tema de los pasajes eso ya no se resolvió no sabemos por qué no hubo información precisa Juan López, soy de Tlaquepaque, han estado rehabilitando calles, que bueno, pero terminan las horas y pintan todas las banquetas color amarillo con ese hecho queda prohibido estacionarte afuera de tu casa, ya ni derme uno a gusto porque los de vialidad de ocasiones llegan en la madrugada con gruesa y llevan tu carro mando la foto de la calle Bugambilas donde antes era empedrado en la colonia Tapatío no sé con qué fin está haciendo esto la presidenta de Tlaquepaque, bueno pues es con el fin de liberar las vialidades las casas, por lo que yo veo en las fotos, tienen cochera. Los que no tienen cochera tienen que buscar alternativas porque esa zona es una vialidad. No se pueden estacionar. Sería absurdo tener una vialidad habilitada y que los vehículos estacionados de manera permanente, un día sí y otro también, se estén, estén bloqueando el paso de los automotores. Entonces, es, digamos, la reglamentación. Yo les sugiero que se acerque movilidad municipal para que les expliquen cuáles son las restricciones, pero creo que son muy evidentes. A partir de la fecha con la calle remodelada, remodelada ya no se pueden estacionar. Necesitarán ustedes consultar con el municipio si les pueden dar tarjetones de estacionamiento para la noche, permiso en la Secretaría de Transporte o la Policía Vial. Sí, perdón, más bien la Policía Vial, no tanto la Secretaría de Transporte. Eso es lo que tienen que hacer, pero es una relación común que se haga una vialidad recién remodelada y se establezcan nuevos criterios para el uso de la misma. En este caso, se prohíbe el estacionamiento de las personas que no tienen cochera en ese lugar. José Luis Orozco. Fui a pagar refrendo y me salió una foto infracción que nunca me notificaron. Fui a tránsito y me dicen que espera en noviembre y diciembre para la promoción del descuento por recargo. ¿Qué puedo hacer? Pues eh, yo sugeriría, eh, le sugeriría ellos te tienen que ayudar a la reimpresión de la foto infracción porque es el derecho que usted tiene. Esa, ese criterio de que se espera hasta diciembre que sea el descuento, usted no sabe si en el siguiente gobierno, quien quede de gobernador, tenga el mismo criterio de hacer ese descuento. Y la fotoinfracción va a seguir subiendo en multas, recargos y actualizaciones. La otra alternativa que le queda a usted y a todos los ciudadanos es acudir al tribunal del administrativo y anularla con ayuda de un abogado porque es una multa que llegó fuera de tiempo, tiene muchas variantes para poder ser anulada esa es otra alternativa, Sí se puede esperar pero yo diría, muy sencillo ellos se van en unos meses ¿Quién le garantiza que la siguiente administración respete los descuentos es como una norma pero nada establecido es nada más un programa temporal que entra y sale, que va y viene no es nada que esté por ley que sea obligatorio de parte de los diputados eso es importante así que analice qué opciones tiene. Una sería insistir en la Secretaría de Transporte. Déjeme ver. Voy a pasar el dato a Max para que me digan si ya definitivamente van a doblar las manos y si ya no van a poder hacer la reimpresión de las fotoinfracciones o si quieren que la gente se espere este hasta diciembre, que me parece muy irresponsable que no se paguen las fotoinfracciones. Y la otra, pues entonces que se enfrenten a los juicios de nulidad que corresponda en este caso en el Tribunal de lo Administrativo. Otra persona en el teléfono público, vamos a ver qué necesita. Adelante, le escuchamos, dígame.
1: Buenos días, licenciado. Victor. Buenos días. Mire, nada más para un reporte o, o como se llame, mire, eh, es de la ruta del camión 33, bueno. que, que viene de allá de la colonia de Tel y se viene con su recorrido y entonces este el 80 o 90 por ciento de los iniciados son estudiantes
2: uh -huh.
1: usted sabe que los estudiantes en la mañana pues van a la primaria secundaria y prepas y hasta kindes sí. y, y subíamos ahí entonces ahora los iniciados sin aviso ni nada como es costumbre del gobierno perdón eh, no avisaron y ya el camión ese ya no pasa está pasando solo uno que es la 604 pero esa viene de allá de Chedrau y este el 33 Ruta 33 venía de allá de la Betel, como le digo, perdón la repetición sí. pero ya no ya no pasa, entonces ahora es un show para que nuestros hijos se vayan a, a, a sus prepas entonces yo por eso le digo no avisaron, no dijeron y qué va a pasar, van a seguir, no sé pero ya le digo del 80 al 90% son estudiantes los que se los que iban a las, a las a las escuelas, vaya. Uh -huh. Y ahora ya no, licenciado. ve? Sí.
0: Bueno, ¿qué escuelas estamos hablando que se vieron afectadas? ¿Se la sabe?
1: Oh, licenciado, desde la Betel, pues son muchas escuelas que hay por ahí. Uh -huh. Y mis hijos fueron afectados porque ellos van a la prepa 2.
0: De acuerdo. ¿Por eso ¿por qué le pregunto? Porque la sugerencia es que si en la preparatoria 2 hay más estudiantes con ese problema, que te necesitan la ruta eh, 33. 33. Pues que se pongan en contacto con el, la, la, de, la de presidenta de la FEU eh, para que ella los represente uno ante el Consejo General Universitario y pida que la Universidad de Guadalajara le solicite a la Secretaría de Transporte revisar esa ruta y para saber, pues, qué es lo que está ocurriendo. Acuérdese que esta administración ha llevado una reconfiguración de rutas de transporte Ajá. y están eliminando rutas como, por ejemplo, el 30 directo o la ruta 33 pero debe de haber un criterio específico para decir, esta ya no va a funcionar. ¿A qué me refiero? La van a sustituir, traen otra ruta, ponen un metrobús, un tren, no sé, esas cosas. Pero si no hay ninguna solución, están afectando al usuario final, obligándolo a que pague uno o varios camiones más. Lo ideal sería que los estudiantes, como son además de hábiles y reaccionarios, ya se estuvieran organizando para demandarle a la Secretaría de Transporte esas rutas que están afectando los centros universitarios, pues que se revisen por qué se quitaron, que se justifique que la Secretaría de Transporte traiga el bonche de papeles y diga, Ajá. la quité porque no hay usuarios, porque nadie se sube, porque no le sirve a nadie, ok, demuéstramelo. No, no se demuestra, bueno, entonces, pues repone los, la, la ruta o, o el, dile al concesionario que resuelva el problema. Ajá. ¿Verdad? Es? que, ay, perdón que
1: lo interrumpa, sí. pero había veces y hay veces, en que en, ese, en la Ruta 33, que era muchísimo, muy servicial, había días en que mis hijos no se alcanzaban a subir porque pues ni daba la parada de tan lleno que iba. Uh -huh. Entonces digo, ¿qué pasó? Pues ahora, como usted dice, tienen que pagar de a dos o de tres para poderse venir o en Uber y pues como que no, licenciado.
0: Claro, Algo, alguien sí tiene que tomar la iniciativa. Yo sé que la presidenta de la FEU es muy hábil para pues negociar este tipo de cosas. Yo diría que inclusive la FEO tendría que pedir a la Universidad de Guadalajara que los ayude a representar a los estudiantes y que se analice, por ejemplo, en este tipo de rutas, si son afectados por esa falta de camiones, bueno, pues que les ayuden a, a, a dialogar con la autoridad para que justifiquen. Si la autoridad estatal dice... La quité porque no es funcional, porque ya no es negocio, porque ningún concesionario la quiere. Bueno, pues entonces que lo expliquen. Pero si no hay una explicación, ¿por qué se llevan los camiones? ¿Por qué cancelan la ruta? ¿Por qué quitan la ruta, no?
1: Sí, licenciado, fíjese que sí, porque yo dije, bueno, pues yo yo no quería hablar, pero dije, ¿cómo es posible? No, yo voy a hablar con los angelitos que tenemos en Radio Metrópoli porque pues es la única manera de... Pues de solucionar muchas cosas, uh -huh. y en este caso, mire qué bueno que me está diciendo, claro. para que se nos unamos todos, este. claro. ojalá y la, la señorita de la Alafeo esté escuchando para que nos ayude, porque es muy, pero muy necesaria, usted sabe que en la mañana va mucho estudiante, entran a las 7, otros a las 8. Y en las este, prepas también. Uh -huh. Entonces, eso afectó eh, en la mañana y afectó para en la tarde, licenciado. Claro, por y, eso... y de todas maneras, pues es muy, muy servicial ese 33, esa ruta 33.
0: Sí, ahora, también le recuerdo... Que las, las preparatorias, por lo menos en la preparatoria 5, donde le mandamos un saludo al maestro jurado Parres, son muy cercanos con los padres de familia en donde hay reuniones para entrega de calificaciones o analizar temas de seguridad o lo que sea en esas reuniones también los padres de familia tienen que levantarse y decir, oiga, director échenos la mano porque la Secretaría de Transporte nos quitó tal ruta y nos están afectando, entonces que los padres digan si son varios afectados, sí queremos que nos ayuden a que se reconsidere la ruta o que nos den una solución si la van a cambiar y van a mejorar, bienvenido, pero si la van a quitar y no van a poner nada, pues entonces que lo reconsideren antes de hacerlo, porque ya tomada la decisión, se cancela la concesión o cambia el sistema y ya se echa a perder todo, ya no se puede resolver.
1: Sí, licenciado, le agradezco mucho y ojalá y los que los que somos afectados, porque somos muchísimos, iniciado ojalá y... Y, y pues nos reunamos para para ver qué pasó, qué va a pasar, porque sí, sí fueron muy afectados nuestros hijos.
0: Claro, pues háganlo así, hable con sus hijos, que ellos hablen con sus demás compañeros y que empiecen a movilizarse. Los estudiantes tienen mucha facilidad para poder llamar la atención de las autoridades. No digo que se vayan a marchar a Casa Jalisco, me refiero a que primero se acerquen a la FEU para que la FEU sea su voz ante la Secretaría, pero además que pide el respaldo de la Universidad de Guadalajara para que se revise el tema, si es que una ruta como esta se está afectando a varios centros universitarios, ¿verdad? Sí,
1: licenciado. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo, que Dios me lo siga bendiciendo, porque son ángeles guardianes de todos nosotros, y bueno, pues muchísimas gracias, licenciado.
0: Gracias, de que tenga buen día, hasta luego. yo
1: le cuide y le acompañe, Un gusto
0: saludarle, muy Ay, amable. Pues, Vamos a la pausa, a Charlie, si te parece, después del corte regresamos, pedirle por favor a quien se está comunicando vía telefónica, nos llame, Blanca no tiene razón de ser que nos marque en el chat, no le podemos contestar. ¿Quiere participar de vivo voz? Marque a los teléfonos de cabina 3338 1315 15 o 3338 1314 21. Quiere hacer con su nota de voz en el 3322 23 27 38, pero llamadas al móvil no, porque no tenemos la capacidad de ingresarle y no es la misma calidad del audio del teléfono directamente en la bocina que a través de los canales. Oficiales. Así que le voy a solicitar, de favor, si me está escuchando, no marque por teléfono porque ahí no podemos contestarle. Corte y regresamos. Bien, tenemos más participación del auditorio, hay mensajes, hay también notas de voces, mucha su participación, así que gracias por su paciencia. Vamos ya a la mitad del programa, vamos a ir atendiendo conforme se pueda, lo más rápido posible, a los solicitantes. Dice, ¿cuánto tiempo se puede quedar el dinero de bienestar en el banco sin sacarlo? Dice la señora Rocío, bueno, técnicamente, pues no debería de haber ninguna limitación. Yo tengo entendido que no deben de tener problema por dejarlo de manera estática. Lo que sí, también hay algunas personas que me dicen, es que me pidieron moverlo. Bueno, moverlo ¿cuánto? ¿cada cuándo? Vamos a preguntar a la secretaria de Bienestar para que nos dé claridad, porque esa parte a veces como que no queda muy entendida por todos. En el caso de que, pues es una cuenta de banco, yo podría tener mi dinero ahí el tiempo que yo considere pertinente para tenerlo guardado reservado para una emergencia, lo que sea. Entonces eso, vamos a ver si nos dan, por supuesto, una, una respuesta. Hay más participación del auditorio. Tenemos eh, una nota de voz, o la escuchamos y enseguida le damos la voz a don Jesús Arturo Macedo. Vamos con esta. Charlie, por favor.
3: Hola, Víctor. Buen día. Felicidades por su programa. Voy a omitir mi nombre. Mire, Víctor, nada más una queja. No sé a dónde pueda este, denunciar a una persona. Es vecino. El vecino, pero la verdad ya, ya me tiene muy enfadada. Y este que aparte de que según eso se va a lanzar para diputado federal, este me, me acosa, este no me respeta, él, él es muy este una persona que la verdad no, no sabe de respeto, y, y eso que es abogado. Y yo soy una persona viuda, pero la verdad yo ni motivos le doy para que él esté pues acosándome. Que inclusive vino y me tocó la puerta dos veces, el viernes y el sábado, traía botellas de cerveza y de vino porque ya tiene más de 15 días que anda tomado. Y siempre pasa eso. Pero es una persona que la verdad ya nos tiene bien enfadadas aquí en el barrio y en la cuadra. Entonces, no sé a dónde pueda yo denunciar, le digo. Él se va a lanzar que para diputado federal anda con los del partido de Morado y con la señora Claudia, este la de Morena pero no, Víctor, la verdad, ya no, ya no, este, hasta ya ni quiero salir a veces de casa porque me lo encuentro tomado y nomás anda detrás de mí y este, y yo la verdad ya no sé qué hacer, yo quiero que me respete y este, porque yo nunca le he faltado el respeto ni le he dado motivos para nada. Entonces, no sé, usted qué me pueda sugerir para yo poder hacer una denuncia porque ya estuvo bueno. Este, ojalá me ayude Víctor él, él, él se llama, es abogado y se va a lanzar para diputado federal este, Ricardo Rafael Pérez Burgo entonces por favor Víctor este, espero que me oriente, gracias buen día
0: bien pues la orientación se la acabo de compartir el centro de justicia para las mujeres es donde tiene que presentar su denuncia por acoso también a la línea código rosa de la policía de Guadalajara para que ellos intervengan cuando este sujeto esté molestándola en su domicilio y, pues, por supuesto que también le pediríamos a los integrantes del partido Hagamos, a su equipo de comunicación social, que nos ayuden a rastrear a Ricardo Rafael Pérez Burgos para que le adviertan o le informen al partido que una persona que pretende lanzarse a un cargo de elección popular está incurriendo en conductas de acoso. Eso es inadecuado, no es correcto. Si la persona quiere hacer sus precisiones, adelante, que lo haga. El micrófono está abierto, pero no podemos permitir que ninguna persona que aspire a un cargo de elección popular ...cometa esas prácticas... ...de esas características... ...tengo aquí sus datos de contacto... ...si usted está de acuerdo... ...también se los pasamos al, al equipo de comunicación social del partido... ...hagamos para que usted interponga una queja... ...eso tienen que saberlo ellos... ...¿por qué tienen que saberlo?... ...porque si usted se queja de esa persona... ...y se descubre que es un acosador... ...no tendrían posibilidades de darle un... ...un puesto... ...o una candidatura... Incluso tiene que saberlo el Instituto de Electoral y de Participación Ciudadana. Está prohibido que una persona acosadora llegue a esos límites. Entonces, eh, no deben de hacerlo. Usted tiene que formalizar su queja. Acuda al Centro de Justicia para la Mujer y denúncielo, reportelo. Por más poder que tenga, por más que esté relacionado con el partido, esas cosas no deben de suceder y usted, bueno, ya se atrevió a denunciarlo, ahora hay que formalizar la queja para que esta persona se le cierren todas las puertas si es que la ley le asiste a usted, que por lo que veo así es, hay que entender que en estos casos de acoso tenemos que creerle a las mujeres y que se investigue, pedir que se investigue, ya si eh, la persona acredita su inocencia... Adelante, bienvenido, no pasa nada, pero el hecho de que ya hay una persona señalándolo es, es preocupante. Vamos a ver qué respuestas hay y por supuesto que también al partido hagamos, le pedimos solidaridad con, con usted y est en este asunto. Jesús Arturo Macedo, muchísimas gracias por esperarnos en línea telefónica. Adelante, buenos días, dígame.
4: Sí, buenos días, señor Víctor. Mire, tengo un problema con la tarjeta de bienestar de mi padre. mhm. Uh -huh. Mire, él él es de la letra M. Yo el primer bimestre le tocaba por ahí, fui dos días o tres días después de que le tocaba su letra y yo nunca había tenido problemas con cobrarle. Yo soy la única persona que le cobro, no hay una posibilidad de que alguien hubiera cobrado de la familia esa. Entonces, uh -huh. al ir al cajero no tenía dinero. Se me hizo demasiado extraño, fui varios días, no tenía dinero, no tenía dinero y pues ya se llegó hasta el final. Y yo pensaba ir al banco de bienestar a pedir un estado de cuenta porque eso me dijeron que tenía que hacer. Porque estuve hablando a 800, 900, 2 mil. Sí. Durante varios días como 30, 60 llamadas. Y por fin me logré comunicar. Y lo único que me dijeron que vaya al banco y pida un estado de cuenta. Yo entiendo que es para ver que esté el depósito. Pero no me supieron. Yo le digo, pero si está el depósito de los 6 mil, vaya, al, vaya al, al banco y todo. Pues ahorita como están los filos está más complicado. Mi padre tiene 96 años, yo lo podría llevar, pero ahorita yo le dije que a lo mejor nos esperáramos a ver si juntaban el primer bimestre con este que viene o no sé que usted, qué usted que me pueda decir.
0: ¿Dejaron de depositar simplemente?
4: De repente ya el bimestre este ya no se lo depositaron. El, el año pasado no tuve ningún problema, pero ya no le depositaron este bimestre, entonces no sé si hay algún problema o que el Banco Bienestar hace como usted hace rato lo escuché que hay un error o lo junten con este que viene,
0: no, no sé. No, no los juntan, no los juntan. Me refiero a que ese tipo de problemas se llaman errores informáticos cuando ah. la persona en teoría le depositan, pero no le aparece nada visible en el sistema, no puede acceder a los recursos y esa parte es lo que se tiene que investigar. Pero sí. me llama la atención, en la aplicación del Banco del Bienestar no le aparece reflejado el depósito tampoco, o no la sí. tiene.
4: Aparece un saldo, sí, yo hablé a la aplicación del saldo bienestar donde se pide el saldo y Ajá. tiene los 45 pesos que tenía la, la última vez que en diciembre yo le... el último bimestre del año pasado que le cobré Pero usted
0: llamó, no no es que descargó la aplicación
4: No, yo llamé y me dieron el saldo y voy a los cajeros y tiene el mismo saldo, Ajá. 45 pesos
0: De acuerdo, la cuestión se ve entonces ver por qué no le pagaron Exacto. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la letra del apellido del señor?
4: N es más cero. ¿Ya se le pasó? Sí, ya, ya se pasó. Y he estado checando y no tiene el, el primer bimestre. Uh
2: -huh.
5: No uh -huh.
4: sé si yo le digo de a paso, o sé sea, que esperar a ver si en este que viene, o si te dan los doce o te lo juntan, no sabemos en realidad cómo movernos.
5: Claro,
0: lo primero sería, ¿usted está registrado como auxiliar del señor o no se registró como auxiliar?
4: No, yo no estoy registrado como... Yo lo llevé en mi papá porque él tiene 96 años en uh -huh. silla de ruedas y él se registró, él hizo, hicimos todo el movimiento, y le estuvieron depositando normal hasta el año pasado, hasta el último día, todo normal, Ajá. hasta este primero, ya es donde no, no le cayó el dinero.
0: Claro, bueno, pues yo le sugeriría que cuando vaya a aclarar el tema allá alrededor de Tejada, vaya a las oficinas centrales a, a aclararle, de, eh, de tal manera que además pida que lo registren como auxiliar del adulto mayor. Para que usted ya tenga que ir sin tener que sacarlo en la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Entonces, ah,
2: okay. por lo
0: pronto, ah. sí, esta vez que vayan a aclarar el asunto, va a tener que llevarlo. Tiene el señor que asistir para que él sí, diga,
4: yo. quiero eh, que eh. él sea
0: mi auxiliar y que lo registren
4: ah, Ahí ya de tejada.
0: Así es, el domicilio. ¿Con alguien
4: en especial?
0: No, es directamente en la área en la de, de, de atención a los usuarios, en la puerta, pues, ahí los pasan. La dirección sí. correcta ya la tienes se la paso. Ah, okay. ¿La tiene la dirección o se la paso?
4: Es lerdo de tejada 2466,
0: ¿verdad? Así es, correcto. Y recordarle sí, que, que los documentos que tiene que llevar para registrarse como auxiliar ¿Sí? son los mismos que llevó para el adulto mayor para que lo dieran de alta. Entonces prepárese con su credencial de elector o su pasaporte, su uh, comprobante de domicilio, el acta de nacimiento y la curp y un teléfono. Ah, ¿sí? Sí. okay Y así hágalo, dígale que, que quiere, llévese la curp del señor porque con ella van a rastrear qué pasó con el depósito.
4: Sí, okay ¿Sí? Ah, okay. Tiene que ser así. Ah, muy bien. Pues pues entonces eso haré. Ir a, a, antes de que llegue su depósito de este de este segundo de este, este adelanto, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Para que quede claro dónde quedó ese recurso y, y ya investigar después usted como auxiliar, que sigue lo demás, no hacer trámites por él, etcétera, etcétera. Sí, que trámite. Así es.
4: Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Eso haré.
0: Muy bien. Quedamos en contacto. Muchas gracias.
4: Sí, gracias a usted.
0: Hasta luego. Eh, Rosalba Martínez Castañeda me registré en Bienestar desde hace dos años con cinco meses, y oficinas, apuntaron otra vez en Palacio Federal y me mandaron a Tonalá, total que no me han dado nada ¿qué puedo hacer? Bueno, pues igual acérquese a la Secretaría de Bienestar, allá a la Delegación Jalisco en Lerdo de Tejada, para preguntar su registro, ¿dónde está? Lo que pasa es que usted me da un teléfono, pero no me da el folio de registro que tiene, yo quisiera haber tenido el folio para saber específicamente en este caso, qué pasó, dárselo al equipo de bienestar y que nos digan si está en proceso, si le faltan datos, si hay registro duplicado, si no le pueden atender. Esa parte es importante para nosotros. Vamos con más mensajes antes de irnos a la pausa porque se nos termina el tiempo y tenemos que darle salida a los demás mensajes. Primero, servicio social. Se solicitan dos donadores de plaquetas de sangre tipo O negativo para el paciente Javier Vargas Luna. Quien se encuentra internado en el Hospital Centro Médico de Occidente, piso 9, Cava 9132. Interesados en ayudar, favor de comunicarse al 3313-984582 con Gabriela Vargas o Jessica Vargas al teléfono 3315 Le repito el nombre del paciente. Es Javier Vargas Luna, sangre O negativo él está en Centro Médico de Occidente, piso 9 Cava 9132 y los contactos son Gabriela Vargas o Jessica Vargas, los teléfonos 33 13 98 45 82 y 33 15 46 92 53, esos son los datos de contacto eh, vamos a hacer otra pausa, regresamos después del corte, le pedimos a quien está en línea telefónica que no se espere en lo que vamos al corte y regresamos después a escucharle en vivo eso hay participación del auditorio. Enseguida le damos salida a sus mensajes. Estoy derivando unas solicitudes que me hicieron llegar aquí a, a, a Bienestar y le damos, por supuesto, respuesta a la persona que lo está solicitando. Me había enviado ya un, es un asunto, una pensión para una persona con discapacidad que querían ver por qué no le habían pagado. Entonces estoy en eso ya solicitando la información y en este caso derivando sus datos para que le den una respuesta. Eh, les voy a pedir también que sean un poquito más considerados con las imágenes que nos envían, porque me las envían fuera de foco, borrosas, volteadas, eh, oscuras. Y acuérdese que no son para mí, son para la dependencia. Entre más claridad tenga su mensaje, más fácil y rápido la atienden. Entre más difícil nos la ponga, más complicado va a ser que le den a usted una respuesta. Entonces, le encargamos, por favor, que nos ayuden a resolver este problema. Asunto, entregando información y material de calidad para que lo puedan atender. Y atención al Ayuntamiento de Guadalajara, sobre todo de la Dirección de Movilidad Municipal. Hay un reporte no atendido, el GWMX 00231901. Y es que hace un año, escucho bien usted, ¿eh? hace un año se hizo un reporte de un vehículo abandonado. ...en un coto que está en Elías Villalpando, 902 en Parques del Nilo. Se volvió a reportar y m, dijeron que lo van a atender. Escuche la respuesta. Conforme a la carga laboral. ¿La carga laboral de un año y no puede resolver un bendito reporte? Bueno, pues no lo hicieron y resulta que ese vehículo está estacionado... ...por lo que veo aquí en la imagen, en una zona que es la entrada a un desarrollo habitacional... Es decir, el ca y además, fíjese, el carro hasta chueco, ni placa trae. La trae se me hace que haya pegada en el parabrisas. Entonces, ese vehículo, aparte todo ruinoso, que ni siquiera trae faros, no trae ni marca, todo empolvado, está estacionado en la entrada del fraccionamiento y quiero pensar que no puede ni pasar porque el lugar está invadido por un carro mal estacionado. Entonces, para la dirección de movilidad... Que se les olvidó este reporte desde hace un año, se los recuerdo otra vez. El folio de reporte, bueno, ya son dos, porque uno es el GUMX 00231901 y el otro GUMX 00236695 A ver, esto está muy sencillo, el carro está mal estacionado, lo tienen que quitar de ahí sí o sí. No hay vuelta de hoja, no hay de que se me olvidó, no hay de que no, no lo vi, ya está reportado. Yo no sé qué es lo que están esperando, así que vamos a ver si hay una respuesta positiva en esta ocasión. Y si no lo tienen, yo se los paso, se lo voy a pasar en este momento al equipo de comunicación social, porque, perdón, un año ya es demasiado para no atender esta, esta situación. Candelaria Becerra, ¿qué está pasando con mi pasaje? Ya es mucho tiempo sin recarga, sí. Yo le sugeriría a las personas que me están escuchando, bueno, no quería, pero ni modo, vayan a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, apersonense y digan, quiero saber qué va a pasar con mi pasaje, así solamente van a atender, entonces enseguida les pasaremos la dirección de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que los solicitantes vayan y le digan a los funcionarios, a ver, no hay respuesta, queremos que nos aclaren qué está pasando con la recarga de mi pasaje, sé que es un acto de molestia para ustedes que son beneficiarios, pero pues no dejaron otra, ¿verdad? Ya fuimos bastante pacientes para esperar la información de los pasajes y no hay una respuesta, así que, Corresponde a ustedes que puedan solicitar información directamente en la dependencia. Vámonos con la persona que está en el teléfono público. Adelante, dígame, le escucho.
5: Buen día, señor. Buenos señor días. Víctor. Sí. Uh, voy a tratar de ser breve por el tiempo que queda. Gracias. Uh, mi problema es este, señor Víctor. Um, una persona eh, se adueñó de mi cajón de estacionamiento y, y hace bastantes años ya le puso malla, ya le puso candado... Eh, se habló con él, él no, no lo quiere dar, uh -huh. no lo quiere dejar, sí. él tiene su estacionamiento a la vuelta, pero este le quedó más cerca. Eh, eh, yo me tuve que ir de la ciudad, pero yo venía cada tres meses, cada seis meses, uh -huh. eh, entonces este en ese tiempo yo dejé mi carrito ya un poco viejito y lo lo vendí y se quedó el, estacio, el espacio pues solo.
0: Uh -huh, sí.
5: Pero todo el mundo tiene su estacionamiento aquí, es el fraccionamiento Ritz. ¿Cuál fraccionamiento, es, perdón? El, el fraccionamiento Ritz, el ¿Dónde que está? está aquí donde era el autocinema. Ok. Es es, es este Patria y Alcalde. Sí. Eh, ya me vine definitivamente, ya tengo aquí más de un año, dos años, y uh -huh. este, esta persona nomás no quiere dejar mi lugar,
2: sí.
5: yo fui primero alcalde, ahí a, a donde lo orientan a uno,
2: sí.
5: y de ahí me mandaron a, a Zapopan, porque pertenece a Zapopan, uh -huh. a Obras Públicas, ahí vieron que, que, que realmente pues es mi lugar, entonces... Sí quieren que, que yo les lleve el domicilio, el nombre, según esto este señor trabaja en la penal, uh -huh. yo no sé si sea licenciado o no sé, no sé, este pero um, ya yo no sé su nuevo domicilio, él tiene ahí su departamento pero ahí vive el hijo uh
2: -huh. y ellos
5: me dijeron que tenía que entregarse esa carta en, en manos de la persona a la que yo estoy denunciando como que sea dueño de mi, de mi lugar uh -huh. pero no lo sé le digo, pero ahí está su hijo yo puedo este que, que por medio del hijo pues se, se le haga saber a esta persona uh -huh. eh, yo mi pregunta es esta, si puedo este, ya dar otro paso según lo que usted me oriente, licenciado porque uh -huh. yo estoy desesperada mi carrito que yo tengo ahorita lo tengo en la calle este, todo mundo ya puso ahí, yo antes no le puse malla porque no se permitía, pero ya ahorita es una de mallas y todo por, por por la situación que estamos viviendo, me imagino. Uh -huh. Y mi carro está afuera, ya está todo tallado, todo golpeado, este, pasa mi y poledana ahí su golpe porque está en un lugar, pues, inapropiado. Claro. Entonces, este, y esta persona dice que, cuidado, y le quitemos el candado. Uh
0: -huh.
5: Entonces, este no sé si si acudir a, a la 14, no sé qué, sí hacer. a ver
0: lo primero que tenemos que hacer porque el tiempo se nos termina es sí. en las escrituras del departamento que usted compró, de la casa que usted compró en ese coto, se establece qué cajón de estacionamiento le corresponde como parte sí. de su propiedad o copropiedad,
5: sí ahí lo vieron, ahí lo vieron en obras públicas y ese, ese siempre ha sido, de, yo vivo en el último piso Uh -huh. Y le dieron preferencia a los del último piso que nos dieran los del frente. ¿Pero no quién, ¿quién les eso. dio
0: la preferencia? ¿A quién se refiere cuando dice alguien? Les cuando, dio la...
5: Pues cuando nos lo vendieron. Yo fui de las primeras que, que compraron ahí cuando se hizo ese fraccionamiento. Son departamentos uh -huh. de cuatro pisos.
0: Bueno, es que la única manera de que usted pueda reclamar la propiedad de ese espacio, la posesión de ese espacio, es que la escritura pública que tiene lo manifieste y que diga... Y sí, ahí dice. Ah, Ajá. de acuerdo. Entonces, lo que usted tiene que hacer ya con ese documento que valida que usted es la dueña de ese espacio,
2: Ajá. presentar
0: en la Fiscalía de del Estado de Jalisco una denuncia por despojo en Ajá. contra de este sujeto, para sí, que sí. se entienda que usted está reclamando la posesión de la propiedad que tiene, porque, digamos, viene vinculado el departamento con el cajón de estacionamiento, sí si ha pasado Ajá. así en algunos desarrollos, así se, se incluye y te dice, ¿no?, te vendo el número 23, que te corresponde al estacionamiento 23, a la derecha, a, a, un, a no sé, al norte, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, si usted cuenta con esa documentación, hay que ir a la fiscalía, decir, vengo a presentar una denuncia por despojo de este espacio, que es literalmente un pedazo de terreno, uh -huh. en contra de fulanito de tal que me despojó. Y así que comienza todo el procedimiento para que él, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco, lo cite, Primero le van a ofrecer que concilien y si usted, si no llegan a un acuerdo ahí eh, conciliatorio, usted lo denuncia y sigue el proceso penal formal hasta que esta persona pague porque está invadiendo un espacio que no le corresponde. Pero usted deberá acreditarlo fehacientemente que es la dueña. Si tiene los elementos para hacerlo, adelante. Es con la sí. Fiscalía. Yo no se detenga con nadie más. No es ni obras públicas, ni el Ayuntamiento, ni la Procuraduría Social. Es en la Fiscalía de la calle 14.
5: Ah, muy bien. Muchísimas sí, gracias. Muy licenciado. bien. Muy amable. ¿eh? Gracias Queriendo por comunicarse. Venir, hasta luego.
0: Hasta luego. Esas cosas pasan y bueno, yo le sugeriría a quien compre departamentos hoy que investigue perfectamente bien. Si le dicen, te vendo el departamento, ¿de acuerdo? ¿Qué incluye? Un cajón de estacionamiento. Perfecto. ¿Dónde está? Es este. En el segundo nivel, tercer nivel o hasta el sótano. ¿De acuerdo? ¿Cómo me vas a garantizar que ese cajón es mío? Bueno, en la escritura pública viene. Perfecto. Entonces ahí tendrá que establecerse. El croquis, el mapa donde dice qué cajón le toca a cada quien para que quede perfectamente asentado en la escritura de que ustedes van a ser los du dueños o copropietarios de ese espacio. Y digo copropietarios porque el estacionamiento pues ahí lo van a compartir todos. Entonces es como fraccionar otro pedacito del terreno que ahí se vive. Eso empieza con los regímenes de condominio, pero es más difícil sostenerlo porque pasa el tiempo y luego llegan así gente como esta aprovechada, que se quiere quedar con las cosas cuando realmente no son de ellos. La señora Gómez dice que encontró un bolso a nombre de María Guadalupe Loera Ortiz. Tiene credenciales con esos datos y hay algunas cosas más. Si alguien la reconoce o conoce a María Guadalupe Loera Ortiz, comuníquese con la señora Gómez. Aquí tenemos el teléfono para que se lo, pase en el, se lo pidan al UNU treinta y tres veintiuno veintiuno y luego eh, María Jesús Sánchez mi hermano me sacó lo de bienestar fue el domingo pero se equivocó en un número lo sacó y luego volví a teclear y decía que estaba bloqueada ¿qué puedo hacer? esperar a que se desbloquee en un lapso de 48 horas y volver a hacer el proceso en el banco sin problema Berta Castorena. hace cuatro meses yo observo que había menos unidades de la Ruta 33, le pregunté al chofer y qué por qué tardaban y me dijo que tendía que desa a desaparecer y así fue. Pues ahí está. Nos vamos, termina así el teléfono público, Le esperamos mañana otra vez a las 11.